0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Resenha Esporte Oficial, um podcast criado com o único e exclusivo propósito de falar do maior do Nordeste, o legítimo campeão brasileiro de 1987, o Esporte Clube do Recife. Me siga nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Podcast da Apple, entre outros. Também estamos disponível no Facebook. Eu me chamo Zildo Lopes e vamos ao episódio de hoje. Fala nação rubro-negra. É... Mais uma vez a gente está de volta aí com o um podcast é, falando hoje sobre hoje tem reunião do conselho deliberativo sobre essa confusão toda aí é, da desistência, né, da, da renúncia de Milton Bivar e da renúncia de Carlos Frederico e esse embate que terminou se tornando aí essa história de de presidente interino. É, enfim, a gente vai falar tudo isso depois da vinheta, tá bom? Fica aí, sai daí não Então, Nação Rubro Negra Estamos de volta, hoje o podcast vai ser dedicado A falar sobre essas questões aí, né? Semana passada, é, ontem fez oito dias o senhor Milton Caldas Bivar eh, enviou uma carta que pegou todo mundo de surpresa. Essa carta falava de sua renúncia ao Esporte Clube do Recife. Então, ou houveram reuniões, né, uma vez que alguns apoiadores de Milton, algumas pessoas que fazem parte eh, do Conselho, algumas pessoas que faziam parte do staff, ou fazem parte do staff ainda, porque essa gestão não, não, não se terminou por, to, por um todo é, tentou convencer Milton né, de, de porque parecia que surgiu uma brecha assim que Milton renunciasse como fez menos de um ano de sua reeleição teria que ter aproximadamente um ano para que o vice-presidente assumisse o, o clube é, e continuasse tocando lá a história do, do, do bienio, né? a gestão. Mas dentro do estatuto do clube, fala-se que é, quando o presidente, ele é, resolve abdicar da função de presidente, há menos de um ano do clube, de gestão do clube, então é, seria convocado, né? eleições diretas, é, instantaneamente. E aí foi é, esse processo, houve uma pressão muito grande né? e, para nossa surpresa, é, Carlos Frederico também renunciou. Deu entrevista na rádio dizendo que, quando ele aceitou o desafio, aceitou ser vice-presidente é, de Milton Bivar tá, e já que Milton Bivar achou que tinha terminado a missão dele ele também enfim, estaria entregando as funções é, é engraçado que ele não aceitou ser é, vice-presidente do Esporte Clube do Recife, ele aceitou ser vice-presidente de Milton Bivar então, o um esporte que se exploda, né então, enfim termina renunciando também e aí surge uma brecha, ou surgia uma brecha de interpretação dentro do estatuto que dizia assim, olha, quando o vice, é, quando o presidente vice-renunciasse, caberia ao presidente do conselho, né, o conselho na verdade não é nem o presidente, o conselho deliberativo, eleger um vice-presidente interino, para que o mesmo convocasse é, eleições em 15 dias. Aí é onde mora o jogo de interpretações. Na primeira, na primeira, na primeira informação, dizia que quando o presidente ele renunciasse, automaticamente é, o presidente do conselho é, convocaria eleições diretas em 15 dias. Já nessa segunda hipótese, que também é o vice-presidente renunciando, houve a palavra... É, convocação de eleições, mas não aparece a informação que era direta ou indireta. E aí começaram a se apegar, o Conselho Deliberativo começou a se apegar nisso, apesar de entendermos que, ou a maioria das pessoas entenderem que essas eleições seriam diretas, tá? É, começou o grande problema. Tudo isso 66 dias, 67 dias, 65 dias aproximadamente, que Milton Bivar se reelegeu no clube, ou seja, dois meses depois. Houve uma confusão desde o ano passado, desde 2020, onde se houveram algumas manobras ilegais, como o adiamento da, da, das eleições, é, várias prorrogações de, 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 de prazos para se haver a eleição. É, houve aí um, é, casos lamentáveis né, de, de disposição de candidatos, aonde alguns foram questionados até a honra. E, por conta disso, a eleição ficou muito suja, ficou muito baixa, desnivelada. Né, e esse processo todo... É, que já era no ano 2020, se culminou na prorrogação da eleição e aí depois... Claro que a gente também tem no meio uma pandemia em tudo isso. Então se alegou que era por conta da pandemia e coisas do tipo. Enfim, em abril acontece, em abril, meados de março, de maio e abril, o processo eleitoral acontece é, e Milton Bivar é reeleito com apenas 38% 38 votos a mais, ou seja, aí houveram alguns algumas informações, né, de possíveis manobras políticas de Milton Bivar junto com a torcida organizada, que a torcida organizada é, Milton Bivar teria supostamente perdoado aí uma uma, uma, uma ou, ou supostamente não teria se interessado ou levado à frente uma ação na justiça, do esporte contra a torcida jovem, né? uma torcida organizada que o esporte tem, é, e isso gerava aproximadamente 400 mil reais, perto de 500 mil reais aí essa dívida. E aí era como se fosse, um, olha, eu não vou... Os rumores eram que Milton não, não iria se empenhar nessa causa na justiça em troca de votos. Né? isso nunca ficou comprovado mas houveram fortes indícios, até existem vídeos áudios enfim, de organizadores da, da torcida organizada comemorando, dizendo que agradecendo pelo empenho né, da, da, dos membros da torcida, aonde é, fizeram diferença na votação, enfim resultado, essa torcida organizada é, se demonstrou apoiadora de Milton Bivar e, e acontece todo esse, esse processo e alguns estimam a cerca de 400 votos, um pouco mais, um pouco menos, é, relativos a essa torcida organizada. E Milton Bivar ganhou apenas com 38 votos de diferença. Então, assim, isso foi um recado gigante que a torcida do esporte deu que estava insatisfeita com a forma de gerir o clube, como o clube estava se... se sendo gerido, como o clube estava sendo administrado e mediante tudo isso, depois que houve as eleições, os anos ficaram muito acirrados, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, no Twitter as eleições pegaram fogo, é, houveram até discussões entre torcedores do esporte, é, alguns que apoiavam, outros não, a atual gestão de Milton Bivar. Fato é que depois disso tudo, é, Começou-se o discurso de desarmar o palanque e coisas do tipo. Algo nunca feito pelo próprio Milton Bivar. Tá? Um dia depois das eleições, depois de, 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 de ter se falado, é, de, ter, de ter se obtido 38 votos apenas a mais, significava que a torcida do esporte estava dividida. Né? Nunca na história do esporte houveram as eleições deste nível de tamanha competitividade. E no dia seguinte, Milton Bival, ao invés de aplacar os ânimos e, e reconhecer que 38 votos de diferença é uma diferença muito pequena para uma, uma representatividade de uma nação, como a torcida do Esporte Clube do Recife. Vai Milton Bival entrevista, né, começa de, de, é, a, 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 a desferir palavras de revolta, enfim, chega até em alguns instantes a ficar meio descontrolado emocionalmente. Né? Terminou até, foi até um programa que o Léo estava apresentando. Estava ele e Carlos Frederico. E ele meio que com um gesto de desabafo estava dizendo que estava sendo perseguido, esses abutres, e, enfim, envolvendo gestões passadas, envolvendo aí pessoas que queriam possivelmente voltar à gestão e dizendo que essas pessoas foram que quebraram o clube, enfim. E, e, assim, de tanta... Ao invés de fazer um, um discurso, olha, eu, eu sei que existem pessoas que não me apoiam, mas eu também sou presidente dessas pessoas, representando o clube. Então, vamos, vamos fazer um discurso apaziguador. Ele mesmo não desarmou os palanques. Até Léo Medrado, quando terminou um momento, caindo a ligação de Milton Bivai para depois Milton Bivar retornar, é... Carlos Frederico mencionou essa história de desarmar o palanque e aí Léo Medrado fez, mas Carlos, é desse jeito aí que Milton Bivar está falando, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor, é desse jeito que está se falando de desarmar o palanque, até Carlos Frederico ficou numa situação um pouco embaraçosa naquele instante porque Milton Bivar estava incontrolável na, naquela entrevista, a primeira entrevista após ser reeleito. Enfim, dois meses depois, Milton Bivar renuncia... É, ou seja, um trabalho de sete meses. Nós estamos aqui dia 21, 22, 23 de junho. Ou seja, vamos supor que. Vamos contar que essa reunião de hoje do Conselho Deliberativo se bata o martelo, até porque tem que se bater. Eu vou trazer outra notícia agora, que chegou agora há pouco. É, isso vá para julho. Então, são sete meses que uma gestão entrou dentro de outra, causando danos irreparáveis no clube. Contratações de jogadores, renovações de contrato, contratação de técnico e depois demissão de técnico. É tudo isso usado como arma política para se obter o poder. Dois meses depois, se desiste de toda essa obra... É, aí algumas alegações de Milton foram questão de saúde. Milton também já tinha é, 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 alegado essa questão de saúde no final de, dez, de, de 2020. E, coincidentemente, o esporte estava muito mal é, no futebol, com fortíssimas chances de ser rebaixado, com mais de 70%, 70 de chances de ser rebaixado. E Milton, de forma milagrosa, quando o esporte começou a se recuperar, ficou bem, ou disse que estava bem fisicamente, enfim, e iria ser candidato, que até então não era nem candidato à, à reeleição. Milton desiste deixando esse legado muito difícil de se administrar, hoje eu digo, sem medo de errar, que se o esporte é, não conseguir obter os seus objetivos na Série A, que é permanência, e for rebaixado, em hipótese alguma, a nova presidência, a nova diretoria terá responsabilidade porque por mais que eles errem nos próximos seis meses nada vai ser comparado ao dano que Milton Bivar terminou causando ao Esporte Clube do Recife no que se refere a, a danos além de financeiros estruturais administrativos e psicológicos fato é que depois desses dois meses e que Milton entendeu que não poderia mais é, permanecer como presidente do clube, o Conselho Deliberativo, né, na semana passada, tomou uma decisão que é a decisão mais arbitrária que já aconteceu na história da democracia do clube. O presidente... Né, é... Leonardo, Leonardo Ramalho, né? ele se terminou virando o vice-presidente, e assim, para ele se candidatar, para ele estar apto a uma candidatura a ser vice-presidente interino do clube, nesse processo de vacância da, das duas autoridades, eh, presidenciais e vice-presidenciais do clube, ele teria que se ausentar da presidência de, do Conselho Deliberativo. Nada disso ele fez. Ele terminou sendo aclamado pelos eh, conselheiros. Entre eles, um conselheiro que eu fiz um programa de podcast especial falando sobre ele, tá? Que é sobre o Flávio Cury, que é um cara que causou uma polêmica enorme dentro do clube, Sobre comentários homofóbicos aí De uma campanha que foi feita E do, do, de, de um pernambucano torcedor do esporte Que participou de um reality show Então, esse até o Flávio Curi Com fortíssima palavra dentro do, do... está sob processo de expulsão é, Do Conselho Deliberativo Que não levaram à frente até agora né? é, Então, assim... O, 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 o Leonardo é, Pedro Leonardo Pedro Lacerda, desculpe né? É Pedro Leonardo Lacerda ele ele eu falei Ramalho, enfim, vamos, vamos esquecer Pedro Leonardo é, ele além de ter participado do processo de ser aclamado como vice-presidente interino do esporte, ele também continua exercendo a função de presidente do clube, de presidente do Conselho Deliberativo, que isso, isso é proibido pelo estatuto. Então, a primeira rasgada de estatuto foi dada aí. Segundo, é que ele não definiu, não deixou claro que seria direta ou indireta a as eleições do esporte, o que causou um ribulício e honvoroço gigante, porque começou a ser vazado alguns áudios, entre eles, do senhor Flávio Cury, né? é, do senhor vice-presidente do Conselho Deliberativo Oiticica, do senhor Fred, do descontrolado Fred Domingos, né? que chegou a peitar o presidente da Federação Pernambucana, querendo agredê-lo, depois do jogo da final do Náutico. Tem vídeos aí mostrando... É, é, com muita clareza essas imagens então é, esse pessoal foi é, e aclamou o Pedro, La, Pedro Leonardo e ainda teve algo mais grave que o prazo o prazo de convocação de novas eleições seria de até 15 dias, conforme o Estatuto. E esses mesmos conselheiros, junto com o doutor Pedro Leonardo, decidiram que o prazo seria de 90 dias prorrogáveis. Ou seja, eu cheguei a comentar numa live que eu fiz na TV Rugido, que eu fui convidado, que... É, vamos supor que fosse se cumprir esses 90 dias tá? E eu não estou nem contando com a possibilidade de ser prorrogável Mas vamos contar que esses 90 dias, 3 meses Para se haver uma eleição dentro do clube né? E aí de forma direta ou indireta Que ainda ficou -se de se decidir e Vamos supor que fosse direta Que eles optassem por direta Mas obedecessem os três meses que ficaram decididos de forma arbitrária Três meses para frente são 17, aproximadamente 17 jogos. É, que o esporte iria fazer na série A. 17 jogos, ou seja, entraria no segundo turno o esporte sem presidente legal, causando a possibilidade a probabilidade do esporte. É, não ter legitimidade em contratações de técnicos se fosse necessário, de jogadores e de negociações seria tudo de forma ilegítima por esses motivos que eu já falei então, veja o dano que isso causaria ao clube se caso isso for para frente é, e vamos supor que agora vamos pensar num, num cenário pior vamos supor que 90 dias não fosse suficiente né, o, o conselho deliberativo entendesse que não seria suficiente para resolver essas questões eleitorais e prorrogasse por mais 90 dias. Ou seja, seriam seis meses. O ano inteiro o esporte passaria sem presidente é, legal. Então, veja o dano que Milton Bivar e a sua equipe de conselheiros estaria trazendo para o clube. Hoje talvez o dano seja, talvez, seja irreparável e inevitável na segunda divisão. Tá? É preciso muito empenho desses jogadores e da equipe técnica para que o esporte não seja rebaixado esse ano. Imagina funcionar atleta, gerir uma equipe de atletas com um clube desse jeito administrativamente. Então, meus amigos, é, esse Conselho Deliberativo fez uma reunião, marcou-se para segunda-feira, é, na quinta-feira, na quarta-feira, se não me falha a memória, foi essa reunião do Conselho, Tá? Na, marcaram para ontem, segunda-feira, uma reunião para se decidir o que, é que seria fazer, se é, a eleição seria direta ou indireta e resolver essa história dos 90 dias, porque até então estava prego batido e ponta virada. Houveram algumas manifestações de alguns torcedores né? e, e depois, estranhamente, mudaram a data. Não era mais segunda-feira, era terça-feira, ou seja, eles ganham dias e prorrogam dias assim, Sabe, sem preocupação nenhuma com o estatuto do clube, sem preocupação nenhuma com, com a situação atual do clube, administrativa, é... e botaram para hoje. Então está marcado para hoje, terça-feira, dia 22 de, de junho de 2021, a reunião onde seria decidido isso. Só que, de última hora, agora chega o despacho de juiz referente a uma ação na judicial que o senhor Nelo Campos, o senhor Delmiro Gouveia e em parceria, ele não está assinado, mas em parceria também com o senhor Eduardo Carvalho, os três últimos candidatos que disputaram junto com o Milton Bivar o cargo de presidente do Clube Esporte Clube do Recife, em comum acordo, se juntaram e moveram uma ação para que fosse cumprido é, o que determina o estatuto, que é as eleições abertas nos próximos 15 dias. tá? Então, essa ação judicial foi movida é, na sexta-feira, se não me falha a memória. Ou foi na própria quinta-feira. Enfim, é um, um desses dois dias. É, que Porque isso não, não poderia ficar assim, não poderia ficar desse jeito. E aí, de forma muito solista, os três é, entenderam que o melhor para o esporte. Veja, estão, estavam abrindo mão de suas próprias vaidades. Né? E resolveram entender que, olha, agora se a gente não se unir Resolver essa história do esporte O esporte vai entrar num processo é, que não tem mais volta Foi movida uma ação judicial E hoje, né? hoje no final do dia de ontem Saiu o despacho do juiz é, Determinando eleições diretas em 15 dias é Um mandado judicial o que é que se determina? Que agora o Conselho será obrigado a obedecer uma determinação judicial de se marcar dentro do prazo de até 15 dias eleições diretas. Então, é, todos os olhos hoje vão estar voltados para essa reunião do Conselho. E como vai se comportar essa reunião do Conselho? Uma vez, uma vez, que. Agora, vamos estar atentos para saber se o Estatuto não significa absolutamente nada para esses conselheiros. Queremos ver agora se uma determinação judicial é, vai conseguir pará-los. Ou se eles também vão rasgar uma determinação judicial, descumprir uma autorização judicial, uma ordem judicial, e fazer o que eles bem entendem, tá? Tá? Então, hoje é um dia muito, mas muito importante para a nação rubro-negra. Precisamos estar atentos ao que vai desenrolar é, hoje à noite na reunião do Conselho Deliberativo. Então, vamos ficar atentos para que isso seja é, resolvido de uma vez por todas e que, no, março, no máximo, dentro de 15 dias, é, sejam feitas eleições Agora, cabe ao senhor Nelo Campos, ao senhor Eduardo Carvalho e o senhor Delmiro Gouveia haver a possibilidade de se criar uma chapa única. Talvez, eu acho, e eu estou falando como torcedor, aliás, eu sempre falo como torcedor aqui, tá? a chapa única talvez seria uma, uma, um alento para a torcida rubro-negra, para não haver bate-chapa, para que se resolvesse, pelo menos, esse problema. Veja, o próximo presidente do esporte tem um problema de apenas gerir. Um, os problemas administrativos do esporte, o esporte já tem, em um ano e meio. Ou seja, ele já se prejudicou em metade, é, em um quarto do seu mandato. Um quarto do seu mandato está comprometido é, uma vez que uma gestão entrou dentro do, 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 do espaço legislativo da outra. Isso nunca aconteceu no esporte. Mas talvez nós tenhamos a possibilidade de expulsar de vez esses déspotas que se que insistem em permanecer no poder a todo custo. Ou seja, não é mais o lema dos o lema do, deles não é o lema da torcida rubro negra pelo esporte tudo e sim pelo poder tudo. E esperamos que isso seja resolvido hoje. Tá? Enfim. É, queria agradecer a todos que permaneceram até aqui, hoje eu recebi um convite eu estou fazendo, a, 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 fazendo o que eu posso para poder estar presente, existe a grande possibilidade de eu estar presente hoje é, na live da TV Rugido falando sobre os momentos atuais do esporte, né, um pouco sobre a partida é, que passou, um pouco sobre essas questões de, de jogadores, jogadores sendo emprestados, né, a volta de jogadores à disponibilidade de técnico e também sobre essas eleições do clube, né, do, do momento atual político do clube, então provavelmente eu vou estar nessa live de hoje da TV Rugido, então todos estão convidados a fazer parte lá da, 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 da live, né, assim, assistir essa live da TV Rugido, onde, aonde eu gentilmente fui convidado pela equipe TV Rugido e vou estar lá é, conversando um pouco sobre isso, tá certo? Queria também agradecer aí o pessoal do, 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 do canal YouTube, Resenha Esporte Recife, tem dado um feedback muito bacana, é, tem também comparecido aqui ao podcast, não tem esquecido o podcast, né como eu também não deixo o podcast ser esquecido lá na, na, nos, nos vídeos que eu faço para o canal, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto e é isso, então uma hora ou outra a gente fala assuntos diferentes do projeto, é, é, do canal é um canal, eu falo lá sobre um assunto, aqui no podcast eu falo sobre outro, para poder gerar essa, essa, essa interação entre o podcast. O é, podcast é uma plataforma que tem crescido demais no Brasil. E ela traz a possibilidade de você escutar isso a qualquer momento. Você vai trabalhar, escuta o podcast na hora de estar tá vindo para o trabalho. É, tem um conhecido que diz, olha, eu vou ajudar a arrumar a casa, sei lá, e vou escutando o podcast. Então, assim, em algum momento, você tem a possibilidade de não ter um horário definido e escutar, ouvir o podcast né? então eu queria agradecer a todo mundo novamente agradecer a, a, as pessoas que, que fazem parte é, da torcida do esporte que são de outros países né? tive a grata honra de, 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 de participar de um debate com o Thiago lá, né? é, 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 do consulado de Montreal no Canadá então assim, puxa, eu fiquei muito feliz aí é mais um contato de um consulado e é isso, a gente está se dedicando, a, gente, a nossa ideia é ser voz, pelo menos de uma voz informativa né, para esses torcedores que ficam tão distantes do esporte e às vezes querem notícias, querem, sabe, ficam dependendo aí de internet, é, algumas vezes as rádios lá, não, ou algumas vezes não, em nenhum momento as rádios de fora vão falar do clube do esporte, trazendo notícias diárias ou... Enfim, e a gente se propõe a isso, né? de ser uma voz informativa do clube De uma visão mais particular, uma visão mais de torcedor né? é, Aqui não tem parcialidade não, a gente aqui é esporte Então a gente sempre vai para o Sardinha para o esporte, sempre Mas é isso pessoal, queria agradecer a todos por ter ficado até aqui tá? E não esquece, sempre que puderem, vão lá no canal do, do, do Resenha Esporte Recife Vai lá e assiste os vídeos do canal, se inscreve, é, compartilha com as pessoas para as pessoas conhecerem o canal. É, a minha ideia é estruturar mais esse canal, né? Por enquanto eu tenho feito isso aí de forma muito caseira, mas com muito amor, tá? E a, a nossa ideia é tentar estruturar o máximo que a gente conseguir é, o canal, tá bom? Queria agradecer a todo mundo, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo.